0: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com.
1: Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Vous voulez investir malin, cela va, enfin, cela va de soi, et vous avez trouvé le bien de vos rêves. Et là, la mauvaise nouvelle tombe, votre banque refuse de vous accorder votre crédit immobilier. Elle vous parle de HCSF, de taux d'endettement, de taux d'usure, etc. Bon, vous y étiez préparé, bien entendu, car euh, durant toute l'année 2023, on a cessé d'entendre que les taux avaient explosé, donc finalement, vous vous êtes dit... Est-ce finalement intéressant d'investir si les taux sont élevés et que les prix baissent Dans ce contexte, nous avons besoin d'une orientation sur ces fameux taux et sur ces refus de prix. Nous voulons savoir s'il existe néanmoins des solutions pour obtenir un financement. Alexandre.
0: Et pour nous apporter un éclairage sur la situation, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Arnouf, directrice générale de CAFPI, la référence des coursiers immobiliers euh, qui vous accompagne dans la recherche de la meilleure solution de financement partout en France. Caroline Arnoux, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors, avant toute chose, pouvez-vous un peu nous éclairer sur ce qu'est ce fameux HCSF et quelles sont les règles suivies par les banques
2: Alors, le HCSF, c'est le Haut Comité de Stabilité Financière.
0: Déjà, ça fait peur. Hein.
2: Ça fait très peur. Une... <rire> Vous allez voir, c'est encore pire. C'est une institution qui est présidée par le ministre de l'Économie et des Finances et le gouverneur de la Banque de France. Donc l'État et la Banque de France. Euh, et euh, c'est un organisme qui a dix ans maintenant, et qui a pour euh, mission, finalement, de, de veiller à euh, éviter tous les risques euh, systémiques euh, finalement de, de la place financière en France.
0: Éviter le surendettement des Français. Oui, le surendettement
2: des Français, le, le risque sur les banques, euh, euh, etc. Hein, donc, euh, sta, comme son nom l'indique, stabilité. Et euh, ce Haut Conseil a émis hein, depuis 2021 des conseils, euh, des recommandations pour oui. l'octroi de crédit, mmh. euh, qui sont devenus début 2022 des obligations mmh. pour les banques. Euh, qui est euh, com complètement euh, contracyclique, hein, puisqu'en pleine euh, crise de l'immobilier et du crédit, euh, on a des, des, des normes qui bloquent le crédit. Alors, c'est quoi ces normes du Haut Conseil de Stabilité Financière Vous l'avez dit, effectivement, c'est euh, soi-disant pour éviter le, le surendettement. Euh, or, le crédit immobilier n'est pas vecteur de surendettement. Hein. Seuls euh, 6%, c'est les données de la Banque de France, 6% des dossiers de surendettement euh, concerne des propriétaires, mmh. Alors, le reste des, des, des locataires. Donc c'est pas le crédit immobilier qui fait le surendettement. Bon, dont acte, euh, je pense. Statistiques Voilà, c'est <rire> des mesures qui ont été mises en place surtout euh, pour euh, dans une période où l'argent était gratuit, où on avait des taux autour de 1% pour endiguer finalement toute cette production de crédit immobilier et peut-être aussi cette hausse des prix et ont peut avoir une bulle immobilière. Donc c'était pas pour réguler le surendettement mais pour bien faire atterrir euh, la bulle de l'immobilier. Alors ces critères, c'est quoi Premier critère, 35% de taux d'endettement, mmh. au-delà duquel on ne peut pas aller. Mmh. Et ça, c'est assez bloquant. Je veux dire, les banques, de tout temps, elles ont toujours euh, fait des crédits, soit elles sont à 34, soit 35, 36, 37, mmh. c'est elles qui connaissent leurs clients, c'est elles qui portent leurs risques, j'ai jamais eu besoin de leur dire. Et puis 35% d'endettement, quand vous gagnez 8 000 euros, ce n'est pas la même chose que quand vous en gagnez 2 500.
1: Bien sûr, on parle souvent de reste à vivre. Par ça, c'est mieux,
2: exactement. Ouais. Deuxième critère, 25 ans, durée de 25 ans. Euh, là, pareil, quand vous êtes primo-accédant, que vous allez travailler jusqu'à 65 ans, un crédit immobilier en moyenne, ça dure 8 ans, donc euh, ce n'est pas un engagement. Mais si on s'endette en, sur. Enfin, euh, on fait un crédit sur 25 ans, 30 ans. Mm. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, ces fameuses règles euh, qui sont vraiment gravées dans le marbre, comme ce pas forcément des très bonnes règles, eh bien, on a mis des critères de dérogation. Donc, le HCSF vous propose pour 20% dit aux banques, vous pouvez euh, déroger à hauteur de 20% à ces règles, mmh. avec des sous-critères. Euh, C'est 70% pour les résidences principales et 30% dans ces 20% pour les investisseurs. Euh, les investisseurs.
1: D'accord. Voilà. Euh, C'est très
2: compliqué. Hein. Oui. Et on, on, on a soi-disant eu des petits euh, ajustements pour permettre euh, d'emprunter plus euh, en fin d'année dernière, euh, mais euh, il ne s'est rien passé puisque c'était des ajustements purement euh, techniques.
1: D'accord. Alors, bon, on, voit, on, a, on a un tableau à peu près clair, effectivement, euh, sur ce qu'est le, le HCSF et, et les règles qu'il impose. Euh, pour autant, on a quand même l'impression que... Euh, ces taux semblent atteindre quand même un point haut et que la dynamique semble peut-être destinée à une amorce de, de baisse, on va, on va oser le dire. Euh, quelle est votre analyse par rapport à ça
2: Alors euh, complètement, on, on s'imaginait encore euh, courant 2023 oh. atteindre des taux à 5%. Hmm. Euh, on n'y est pas, on n'y sera probablement pas. Donc euh, ça c'est la bonne nouvelle. La Banque Centrale Européenne a fait une pause dans sa hausse des taux, hein, qui a permis aussi au taux d'usure de s'ajuster. Donc, euh, quand on a deux de points entre les taux de crédit et le taux d'usure, ça permet aux banques de faire des marges. Il faut que savoir qu'une euh, banque, si elle ne fait pas de marge, elle ne peut pas produire de crédit. Donc, c'est pour ça qu'on a été bloqué vraiment euh, en 2023 et, et en 2022 par le taux d'usure et par les problèmes de marge des banques euh, où elles ont complètement fermé le robinet. Là, les taux, euh, ils sont stabilisés euh, on anticipe même euh, pour 2024 certainement une, une baisse des taux assez conséquente. On a déjà des banques hein, qui baissent les taux parce mmh. qu'elles veulent revenir sur le marché de la conquête client. Elles ont arrêté de faire du crédit pendant un certain temps. Donc maintenant, il faut ouvrir des comptes clients. On a déjà des banques qui baissent euh, et on aura certainement, euh, courant 2024, des baisses de taux euh, qu'aura entraîné euh, une possible baisse des taux de la BCE, les taux de refinancement euh, et les taux de, de placement.
0: Alors, vous l'avez juste euh, un petit peu abordé sur le, le fameux taux d'usure, parce qu'en 2023, il y avait beaucoup de dossiers refusés justement à cause de, de ce taux d'usure, oui. euh, en plus des 35% de taux d'endettement qui pouvaient dépasser. Donc là, on peut dire que maintenant, euh, en 2024, euh, le taux d'usure n'est plus véritablement un, un, plus un sujet C'est plus un sujet. Un sujet. Ouais. En
2: fait, le taux d'usure, il a été problématique parce que qu'il était euh, mensuel oui. Euh, il était trimestriel, même. Au il départ. était trimestriel. Oui. Euh, oui, il était trimestriel, pardon. Il était trimestriel. Et en fait, donc, il s'ajuste sur la production constatée plusieurs mois avant. Et la hausse des taux a tellement été brutale et rapide que trimestriellement, c'était pas suffisant. Il n'avait pas le temps oui. de s'ajuster. Voilà. Donc on avait des taux qui montaient et un taux d'usure qui plafonnait. Donc pas d'espace pour les banques pour faire de la marge. Donc blocage du crédit. Oui. Là, avec un taux d'usure mensualisé et avec des taux qui sont stabilisés on a effectivement une, une bonne marge pour les banques, pour prêter dans des bonnes conditions.
1: Alors, dans ce contexte, justement, euh, qui euh, bon, tend, tend à s'assouplir un peu, mais qui reste quand même assez, euh, assez tendu, euh, qu'est-ce que vous, vous préconisez pour obtenir un financement d'un bien immobilier euh,
2: Ce sont toujours les mêmes recettes. C'est-à-dire, il faut avoir la base, hein, c'est un compte, des, un, des comptes bancaires qui soient bien tenus. Mmh. C'est-à-dire que hein, le banquier, il voit deux choses. Le risque la rentabilité. Donc, un, le risque, c'est d'avoir des comptes euh, où vous n'avez pas de... Dé ça arrive à tout le monde, hein, mais où au moins quelques mois avant d'envisager votre crédit, vous ah, dites Une hygiène financière. Une hygiène ouais. financière. Donc, avec euh, pas, de, pas de jeu d'argent, euh, pas de, de... Comment on appelle ça De, de découvert. Hum. Euh, voilà, parce qu'il va regarder ça. Euh, et aussi, évidemment, euh, quand vous allez emprunter, faire attention au saut de charge... Euh, euh, voir par rapport à ce que vous louez ou ce que vous réglez déjà en crédit euh, que vous passiez pas euh, de, 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 de 1500 à 3000 euh, parce que là le banquier peut se dire euh, oui mais euh, en termes de reste à vivre ça va être compliqué donc vraiment, euh, euh, vraiment euh, anticiper ça et puis ensuite euh, comparer hein, euh, les assurances emprunteurs parce que ça va jouer beaucoup aussi euh, sur, euh, sur votre crédit euh, et, ça va, et ces fameux HCSF, ça permet parfois aussi de passer sous les critères de 35%, de bien pouvoir négocier son assurance-emprunteur. Là, on peut gagner entre 10 et 20 000 euros sur toute la durée du crédit. Ça va très euh, vite. Donc, donc ça pareil. va, exactement. Ouais. Ça, donc, ça va, ça va très, très, très vite. Euh, et puis, euh, euh, eh bien, passer par un courtier. Euh, ça, je pense que pour avoir un crédit, alors c'est pas c'est pas complètement une, une tarte à la crème, mais je presse pas euh, forcément pour ma paroisse, mais quand vous avez des taux autour de 1% euh, et que c'est facile et que les banques prêtent, euh, vous toquez à la banque, euh, vous dites, euh, voilà, moi je veux 1% et il n'y a pas de il a pas de négo Quand vous avez euh, dans le contexte actuel des barèmes bancaires euh, qui sont extrêmement hétérogènes, hein, où on va aller, je pense, hein, de de, de 4,30 à, à 5,50 ou 5,60, mmh. euh, parce que les banques, finalement, c'est des prix catalogues, euh, comment vous, en tant qu'emprunteur, vous savez quel est le bon taux et le bon taux, c'est pas, pas le même que le taux de votre voisin, selon votre, le bien que vous, vous voulez acheter, selon votre... Euh, si vous profil. achetez seul, selon votre profil, mmh. exactement. Euh, et, euh, et la négociation. Le, le courtier, euh, il sait quelque chose, il sait quelle banque, à quelle période, euh, va être appétante à tel mmh. ou tel type de profil. Ah. Il y a une dimension aussi qui est, euh, évidemment, le taux d'apport. On est encore dans une période, aujourd'hui, euh, où euh, il n'est plus vraiment possible euh, d'emprunter sans apport. Donc, euh, 15-20%. Mm -hmm. Et puis enfin, les banques elles recherchent aussi euh, des emprunteurs qui ont un peu d'épargne résiduelle, parce que euh, ça leur permet aussi de se rassurer ou alors de pouvoir vendre aussi des placements, et des produits complémentaires.
0: C'était une question que j'allais vous poser. Quel est l'intérêt de passer par un courtier vous avez, euh, vous avez répondu, évidemment. Euh, cela dit, on, on est en droit de se poser la question quelles sont les marges de manœuvre que, que vous pouvez euh, avoir euh, est-ce que, finalement, vous recevez les offres du moment auxquelles vous avez accès par rapport à vos banques partenaires Mais euh, est-ce que vous avez, vous-même, la possibilité de négocier, d'aller plus loin que ce qui vous est proposé en fonction du profil du dossier ou... Complètement. Ouais.
2: complètement. Nous, on sort euh, chez Cafpi une météo euh, des taux, hein, que je vous, vous conseille... De... De, de lire tous les mois et vous voyez bien que dans cette météo des taux entre la moyenne des taux barème des banques et la moyenne des taux octroyés à nos crédits, il mmh. y a quand même un saut très important. Mmh. Donc on a la négociation euh, évidemment ce, par rapport au profil euh, on connaît très très bien les banquiers Hein, donc euh, ça c'est extrêmement important les banquiers de proximité aussi euh, on, on sait dans quelle période ils sont est-ce qu'ils euh, ont ouvert les vannes on sait euh, euh, si telle ou telle banque euh, la semaine d'avant nous a fait une baisse de tarif de 0,20 pour engranger des nouveaux clients et ça c'est ce qui arrive aussi en ce moment c'est que les banques nous appellent en disant voilà là euh, sur cette durée on vous fait euh, moins 0,20, moins 0,10 donc les banques aussi elles sont dans une période euh, là où on a besoin de relancer le crédit bah, de tout promo et les taux promo, si vous, vous allez chez votre banquier, vous ne les, vous les aurez pas en direct. Hein,
0: Bien donc sûr. Euh... Oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditrices et auditeurs que euh, le crédit immobilier, c'est quand même le produit d'appel des banques.
2: Tout à fait. C'est le, le seul produit d'appel pour ouais. ouvrir un compte, euh, parce qu'évidemment, vous devez domicilier euh, vos salaires hein, pour euh, bénéficier du crédit. Et ensuite, vous, le, la banque va équiper le client. Donc, c'est là où je parlais de rentabilité client. Donc, même les primo-accédants, c'est rentable pour une banque parce qu'ils vont équiper avec un compte, avec plusieurs cartes, avec des assurances, euh, avec du placement... Ouais. Hein, euh, euh, des livrets, euh, de l'assurance-vie. Euh, mmh. et, et, et après, les banques, elles, elles jouent sur toute la vie, finalement, du client, pour lesquelles elles mmh. vont pouvoir les proposer des choses.
1: Alors, on l'a un peu abordé, toutes les banques ne sont pas, ne sont pas les mêmes, en fait. Mmh. Elles sont toutes un peu différentes. Au-delà des promos dont vous venez de parler, <rire> est-ce qu'il y a aussi des banques euh, qui sont un peu spécifiques et, et des banques qui sont plus, justement, à destination de l'investissement immobilier et d'autres qui se positionneront peut-être euh, jamais, en fait.
2: Oui. Alors, oui. Il euh, y a des banques qui sont, euh, qui sont spécifiques. Sur l'investissement immobilier, euh, bon, c'est des grandes banques, hein, mais selon qu'elles ont euh, euh, plus de, 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 de quotas euh, de crédit, mmh. à ce moment-là, pour l'investissement euh, euh, immobilier, ça peut faire sens. Hein, donc ça, le, le courtier euh, le mmh. sait. Euh, <rire> et puis, il existe... Alors nous, on a des cellules spécialisées Hein, sur l'investissement et la défiscalisation parce que ce sont des montages aussi qui sont plus complexes. Euh, et vous avez des acteurs bancaires qui sont aussi différents, par exemple pour euh, euh, ce qu'on appelle le regroupement de crédits. Oui. Hein, le regroupement de crédits euh, qui ne pas confondre avec le rachat de crédit qui vise à regrouper des crédits euh, et ce n'est pas seulement du, du conso, ce n'est pas pour, seulement pour mm -hmm. désendetter mm -hmm. c'est vraiment des techniques D'ingénierie financière euh, qui permet de dégager de la trésorerie pour un nouveau projet immobilier, euh, euh, pour un investissement dans des travaux. Euh, voilà, ils vous retravaillent un crédit euh, auto, un crédit conso et un crédit immobilier pour euh, dégager de la trésorerie et, et un nouveau projet.
0: La, la plupart de nos auditeurs sont des investisseurs. Est-ce encore possible pour eux d'obtenir des prêts immobiliers Est-ce qu'il y a des astuces finalement pour permettre d'obtenir gain de cause auprès des banques Vous l'avez abordé euh, tout à l'heure en disant qu'il fallait avoir une hygiène financière, euh, bien sûr. Mais est-ce que quand on est déjà investisseur, on a déjà des biens Donc forcément, on a un taux d'endettement qui n'est euh, euh, pas non nul. Mm. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à proposer
2: euh <rire> Alors oui, on va retravailler les dossiers, ça c'est sûr. Donc nous, on propose ça et on, et on a des sorties bancaires qui sont plus euh, spécifiques, hein, qui sont des, souvent des filiales de grands groupes bancaires. Euh, maintenant, c'est vrai qu'au niveau de, de l'investissement, on, on fait un gros lobbying auprès du HCSF. Euh, Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une période, on avait euh, le calc calcul différentiel.
0: Ah, oui, oui, oui. oui.
2: Euh, C'était beaucoup plus favorable. C'était ouais. beaucoup plus favorable, effectivement. Et, et, et aujourd'hui, euh, les banques ne, ne, ne font plus ce calcul différentiel avec mmh. le HCSF, malheureusement. Hein, C'est les charges d'un côté euh, et euh, les investissements de l'autre. Donc, on essaye aussi d'avoir une lecture un peu intelligente euh, avec les banques du profil euh, de l'investisseur. Mmh. Euh, voilà, Sans... Sans, sans dire qu'on fait un calcul différentiel Mais euh, peuvent comprendre aussi Par rapport au reste à vivre que... mmh,
1: mmh. Et, que et, et justement du, du coup Est-ce que vous travaillez avec Toutes les banques, toutes les anciennes entre guillemets Ou est-ce que vous avez développé des, des partenariats Justement particuliers avec certaines banques Qui justement sont peut-être un peu plus à l'écoute Ou avec lesquelles vous avez euh, tissé des liens Ou des méthodes de travail euh, Qui vous permet d'avoir un petit euh, Un petit groupe de banques euh, vers lesquelles vous vous orientez euh, Je ne vais pas dire systématiquement mais euh, plus favorablement.
2: Oui, alors, malheureusement, on ne peut pas trop citer de nom euh, à ce micro, mais euh, nous, bon, CAFPI, ça fait, euh, ça fait, euh, euh, ça existe depuis les années 70. Donc, euh, on a eu le temps de tisser euh, des rapports euh, très, très en proximité. Donc, nous, on a toutes les banques. On dit qu'on a 100 banques. Alors, vous me dites qu'il n'y a pas 100 banques en France. Mmh. Vous avez toutes les banques nationales? Hein, déjà en partenaire vous avez également toutes les banques régionales, régionales. donc euh, mmh. toutes les banques bah, des gros groupes mutualistes partout mmh. en région à l'intérieur de ces banques on a aussi des banques privées on a des banques spécialisées euh, dans l'habitat on a des banques spécialisées sur l'investissement locatif on a des banques aussi spécialisées sur les résidents les non résidents le regroupement de crédit dont je parlais ce sont des banques spécialisées le regroupement de crédit hein. C'est
0: pas très connu, grand public, non. ça.
2: c'est des banques qu'on ne connaît pas. Euh, des banques, genre, je vais en citer quelques-unes, qui sont les principales, hein, euh, comme My Money Bank, euh, euh, le CFCAL, qui est du crédit mutuel. Donc, il y a des acteurs euh, qui ne sont pas du tout connus, à la fois des investisseurs et euh, à la fois du grand public, mais qui permettent euh, de faire des montages très euh, spécialisés. Mmh. Mmh.
0: Très bien. Alors, maintenant, passons à la question du mois, qui nous est posée par Johan de Perpignan. Euh, alors lui, euh, il fait encore plus loin. Est-il possible et plus facile d'obtenir un prêt via une banque
2: étrangère euh, Alors oui, nous avons des banques étrangères qui ont, euh, un siège so peuvent avoir un siège social euh, en France. Mmh. Euh, donc c'est si on peut, on peut travailler euh, avec elles. Ce euh, sont des banques étrangères qui veulent vraiment se développer sur le territoire français. Donc ça peut être intéressant, mmh. comme elles ont des grosses ambitions... Euh, plutôt pour des, sur des bons profils. Euh, ça peut être intéressant de, de travailler avec ces banques euh, étrangères. Euh, et puis, on a des banques euh, étrangères qui opèrent de l'étranger pour, euh, pour financer en France des biens aussi euh, de, de non-résidents. Non Mais ça, c'est beaucoup plus euh, exotique et mmh, un peu plus euh, complexe. Il faut savoir que les banques étrangères, si elles n'ont pas de siège social en France, euh, elles n'ont pas, pas, pas les mêmes taux que nous. Oui. Et mmh. dans la dans la dans la zone euro, euh, on a quand même des taux plus favorables euh, qu'ailleurs. Donc c'est pas forcément parfois très avantageux. Mmh. Euh, et, et, et la France la France est, est mieux notée hein, au niveau euh, euh, international et puis euh, euh, donc. C'est pas c'est pas c'est pas forcément avantageux de passer par de passer. une banque euh, étrangère qui voudrait investi pour investir en France. Par contre, on peut trouver des banques étrangères qui ont des sièges en France et qui peuvent avoir de l'appétit pour le crédit, oui. mais ce sera pas sur des gros volumes. Mais vous pouvez toujours demander à des à, à courtiers qui euh, qui travaillent euh, qui travaillent avec ces banques.
1: Très bien, et eh bien merci beaucoup euh, Caroline Arnoux. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes directrice euh, de, générale de CAFPI, la référence des courtiers en crédit.
0: Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Caroline Arnoux. Merci, merci à vous. Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire retraite.com.